0: Всем привет! Это Александр Юрьев, автор телеграм-канала «Клиентские и качества». И вы слушаете первый выпуск первого сезона одноименного подкаста, посвященный такому явлению, как лаборатория клиентского опыта. В этом выпуске я встретился с бывшим руководителем UX-лаборатории компании «Авито» Михаилом Правдиным. Миша признанный эксперт клиентских исследований и сейчас развивает свой проект «Клауд Research. Он поделится с нами ценной информацией о создании Юкслабы в Авито, как развивалась лаборатория с момента основания до текущего времени, какие задачи стояли в самом начале и как они эволюционировали. Желаю вам приятного прослушивания. Миша, привет. Привет. Спасибо, что согласился принять участие в подкасте. Мы с тобой давно планировали, и вот, наконец, это случилось. Давай сначала поговорим, наверное, о том, чем ты сейчас занимаешься.
1: Да, Саша. значит, сейчас в основном Наверное, я занимаюсь развитием сервиса, который мы называем Cloud Research. Это ребята-исследователи абсолютно из разных иногда даже стран, регионов, городов, которые мы находим, интервьюируем, собеседуем, отбираем и после этого подключаем к различным проектам. То есть, в принципе, помогаем разным командам с исследованиями, набирая на эти проекты исследователи, вот как я сказал, раньше по всей России, сейчас вот уже начинаем по всему миру
0: собирать. Круто. А сколько у тебя уже исследователей вот на этой платформе?
1: Там нужно их разделить на прям очень активных и таких пассивно спящих. Всего порядка 130, но прям активных, которые вот у нас на проектах участвуют, их порядка, наверное,
0: 90-80%. Класс. То есть получается такой консалтинг, где каждый сам себе ищет работу, да, такая платформа.
1: Ну, похоже, наверное, чем-то на фриланс.ру, только на фриланс.ру ты ориентируешься там на отзывы и на анкету исполнителя, которого видишь. Мы в этом плане более такой, знаешь, агентский формат предлагаем, то есть мы, по сути, отвечаем за результат, но при этом проект делается руками вот того же исполнителя-фрилансера, можно так сказать.
0: Очень круто. Миш, спасибо большое. Очень интересно. Я в описании приложу ссылку на твой проект. Уверен, что многим исследователям будет интересен формат, но ну, вообще этот проект. Давай теперь перейдем к теме нашего разговора. Это сезон Лаборатория клиентского опыта. Ранее ты управлял UX лабораторией, предлагаю начать от самого начала. Какую роль эта функция играла в Авито и в бизнесе? Какие у нее были фокусы и задачи?
1: Да, вот тут вот предварительно, когда мы с тобой обсуждали эту тему, я говорил, что было бы здорово разделить как раз на там 2017 год, когда это все начиналось, и вот текущий момент. Поэтому если начинать с 2017 года, на тот момент мы открывали как раз, она называлась UX-лаборатория. Мы ее тогда, как исследователь, называли Y-Lab, потому что Y-вопрос, почему на английском? Ну, исследователи, как ты знаешь, они часто, типа, почему, почему, почему. Что с респондентами, что на самом деле. И с заказчиками тоже, да, почему, зачем вам этот проект? Почему да. мы сейчас хотим узнать? О, вот, что. Да, да, да. Ну вот мы так назвали его Y-Lab, хотя не закрепилось это, и все равно название было UX-Lab. И вот на тот момент в 2017 году эта функция, назовем ее так, да, этот отдел в первую очередь был направлен на то, чтобы показать, как мне кажется на тот момент, показать ценность исследований с клиентами для продукта, для продуктовых команд, для продуктовых менеджеров, для бизнеса в целом. Потому что мы тогда... у нас были такие общие встречи, синхронизации раз в неделю всех команд, где были бизнес, и команды. И вот именно там как бы наша задача как исследователи, как функция была показать, что вот команда предполагала вот так, а по факту там у клиента эта потребность звучит вот таким образом. Под вот команда решение сделала и предполагала, что он сработает вот так, а по факту то Мы там до запуска, до релиза, до программирования решения проверили макеты и получилось вот так. То есть, мне кажется, на тот момент, резюмирую еще раз, как бы основная задача была показать ценность применения исследований а для снижения, соответственно, рисков вот таких ложных запусков, запусков, которые не приводят к ожидаемому результату.
0: По сути, это была... Такая некая экономия для бизнеса с точки зрения разработки, да? То есть вы говорили о том, что вот мы проверили, и кажется, что это впрод нельзя впускать. Или можно, потому что вот мы проверили, и эти макеты классно зашли пользователю.
1: Да-да, вот бизнес тогда задается вопросом Слушайте, а почему мы вот раз, два, три сделали запуска А что-то не, это самое, не то, что ожидаем, не получаем И вот когда команда задается таким вопросом Они такие так, а, как бы, а что делать? Ну вот слышали преследование И когда вот эту функцию вводят Мне кажется, ее задача на первых этапах Показать как раз, что да Если проводить клиентские исследования Тогда вероятность получить ожидаемый результат Повышается, потому что у тебя появляются Дополнительные там раз, два, три, четыре знания О клиентам И вот я считаю по-прежнему, что это такая Первостепенная задачка когда функция только появляется в компании, и нужно как бы понять вообще, укрупнять эту функцию, вкладывать в это ресурсы, в исследования, в дискавери, или нет, или там для вашей команды или компании по какой-то причине это не приносит никакого результата, никакой ценности.
0: А если говорить про сам процесс работы, да, вот ты сейчас упомянул некую функцию проверки, да, гипотез, которые приходили от продуктовой команды, вот, и это, по сути, задача была такая больше реактивная, да, чем проактивная, или все-таки это проактив был, когда вы сами приходили, доставали что-то из бэклога и фокусировали команду?
1: Да, вот на тот момент это была Скорее по запросу Реакция на задачи То есть у нас было мало, три человека всего на старте И только те команды, которые Знаешь, либо которые сами чувствовали на себя эту потребность Как я говорил, вот мы запуск сделали Три месяца в него вкладывались А вообще как бы все серое Или может быть даже красное, да, ну почему так И они чувствуют, что там, ну как бы Нужна им помощь Любыми средствами, аналитикой Или исследованиями, да, любыми средствами Помочь вот эту вот достижимость ожидаем результат повысить поэтому они приходили проактивно к нам либо те команды которые просто хотели попробовать для которых это был новинку в общем все приходили под к нам с запросом, мы сами сидели ровно и ждали просто, когда к нам придут. И когда, знаешь, одна команда пришла, вторая пришла, и потом на общих каких собраниях они показали результаты и показали, к чему там, какие им исследования дало инсайты, к чему это привело их как команду, как бизнес, то как бы уже тут начинается постепенно снежный ком. Мне кажется, вот в этот момент как раз отдел переходит из стадии, когда он оказывает такую сервисную услугу по запросу, к стадии, когда как как нам масштабировать так, чтобы во всех был исследователь, да, то есть уже все видят ценность, объемы запросов увеличиваются, и тут ты начинаешь думать, а как тебе уже высаживать исследователя в команды, чтобы он постоянно был там закреплен с какими-то командами.
0: Скажи, пожалуйста, а это были только продуктовые команды или еще были какие-то смежные? Вот, из своего опыта скажу, что иногда приходили, ну, другие команды, я имею в виду, связаны с продуктовой разработкой, но часть mm-hmm. связаны, например, юристы, HR, еще кто-то. Были ли у тебя вот такие кейсы? У нас продукт. вообще
1: в Авито делится, ну, по крайней мере, до какого-то момента был деление продукты, и бизнеса. То есть бизнес больше, так сказать, дискаверили, да, там рыночные какие-то возможности, там положение конкурентов, да, вообще в целом тренды рыночные. А продукт больше вот именно ну, с фокусом на клиент-продукт, да, вот эту вот составляющую. И вот у нас было как минимум две команды, это вот бизнес и продукт. Если ты говоришь про внутренние команды, такие как вот, ну там, службы юристы, чарта, CGM, например, имплодиджионе, мэп составить. Да, такие запросы были, но опять же, мне кажется, они пришли уже позже, когда когда вот эти вот проекты, когда эти рассказы про там кейсы наши, исследования, они как бы стали набирать оборот, тогда уже и другие команды стали приходить с запросами, в том числе внутренние. Но не сразу сказать, что вот прям, знаешь, в семнадцатом году появился запрос от HR, мне кажется, только года через два-три. От sales менеджеров они исследовали внутреннюю систему, был запрос от HR, от юристы приходили, да. Мне кажется, ну, практически, знаешь, там такие крупные все внутренние функции приходили с каким-то запросом.
0: Да, мысль такая, наверное, что, видимо, когда вы наработали некое имя, это вот, UX-лаборатория, и по ходу слов пошел по всей компании, начали, видимо, после этого приходить и HR и, там, и другие смежные подразделения, чтобы вот, получить ну, какие-то свои задачки. Да.
1: да, у нас в этом плане в Авито есть различные форматы, когда ты рассказываешь на всю компанию про... Либо свой отдел, либо про проекты Их много разных форматов, не буду уходить в подробности Но к потому, что вот как раз в этих местах Сотрудники HR могут услышать, что Вот там команда такая-то У нее там был вопрос, а как клиенты Что-то делают, они не понимали, да, чтобы Им сдвинуться с точки там какой-то в продукте И мы провели исследование, узнали вот это Вот это, они думают, так, а почему бы нам это Не перенести на наш же вопрос там В, в нашей службе и вот на таких вот общих рассказах, мне кажется, как бы они слышат это и потом приходят с проектом. Наверное, если бы не было таких общих встреч, ну, я не знаю, как бы они узнали, только на уровне, наверное, их менеджеров, если менеджер с менеджером общается. Но в целом, мне кажется, вот это вот позволяет, такие вот форматы позволяют соединить тех же аналитиков. Мы же с тобой не только при говорим, да? Наверное, HR в какой-то момент и к аналитикам пришел и сказал, слушайте, а как нам вот там воронку построить Найма?". Я думаю, что это тоже как бы так же работает.
0: Если говорить про все-таки про функции, а функции были все-таки больше про исследования, или вот были какие-то элементы анализа, то есть что было еще помимо, если было помимо исследований?
1: А помимо исследований точно было фасилитирование командных таких воркшопов, встреч, да, ну по-разному называется, иногда как бы это просто работа с результатами, да, такая мозговой штурм какой-то или командный воркшоп, иногда это прям такой формализованный дизайн-спринт или сессия дизайн-мышления, вот такие форматы, наверное, тоже было там частью наших задач. И различные варианты исследований Анализ уже собранный, мы это называем а, Пассивный а, customer voice Который приходит к нам ну, в пассивном режиме Это там то, что пишут в support То, что люди а, оставляют там Как отзывы в социальных сетях Или то, что они менеджером оставляют И менеджер там сохраняют эту информацию Вот это, этим анализом этого тоже занимается ну, Аналитиков отдельно По виду очень большая команда аналитиков Поэтому мы с этим никак не связаны Видеоаналитику в какой-то момент мы использовали Как исследователи Она, знаешь, такая называется, называется качественное количество аналитика записи сессии. но когда вот Эпси с рынка ушли, мобильная вот такая вот видеоаналитика, мы перестали это использовать, и с тех пор вот сейчас вот видеоаналитику мы, по-моему, в целом вообще не используем. Поэтому, наверное, глобально вот такое фасилитирование командных воркшопов и исследование это вот то, чем занималась наша функция по большей части. И работа с обратной связью, которую уже накопили. С ней мог в принципе поработать каждый член команды, там и продакт, и дизайнер, например, это несложно. Но просто здесь же, как обычно говорят, да, есть команде роли, а роли — это определенный ресурс. У продукта есть еще и другие задачи, поэтому там часто исследователям в команде падала задача вот как раз поанализировать обратную связь, которая уже пришла от пользователей.
0: Окей. Okay. С понятно. Если говорить про фасилитацию, то я правильно понял, что, например, мог прийти продукт и сказать, у меня есть проблема, я не знаю, как ее решать, и моя проблема заключается в том, что, например, низкая конверсия. И вы берете какой-то инструмент не знаю, дизайн мышления, еще ну, то есть какой-то фрейм, и пытайтесь решить эту проблему, его проблему, через, например, воркшоп. И с ним в итоге вырабатывать какие-то варианты того, как можно эту проблему полечить. Вот примерно так, да?
1: Вот если говорить про начало становления да, функции или команды исследователей, uh-huh. то да, как ты описал, А если говорить про текущий момент, то сейчас уже исследователь это постоянный член команды и уже не приходит к нему никто, вот знаешь, у меня есть вот такая как бы задача, такой вопрос, есть командные встречи, где эти вопросы знаешь в режиме общего обсуждения возникают. Нам нужно сделать вот это, вот это, для этого там мы не понимаем вот этого, как бы что нам делать. И такой аналитик, можно посмотреть это на данный, да, там дизайнер, а зачем нам смотреть, у нас там есть вот это вот это исследователь. Да, у нас действительно это есть, но можно еще вот здесь такое там дособрать это через телефонный обзвон то есть, идет обсуждение целей задач команды. В составе продукт менеджер, исследователь, дизайнер, аналитик Это discovery команда такая, да? И как бы, задачи распределяются вот именно на этих таких общих встречах Они ставятся отдельно по запросу, да? Вот как приходишь, и я тебе ставлю задачу Мне кажется, они вот появляются и распределяются В формате вот таких вот больше командных обсуждений это, наверное, вот какая такая идеальная история Которой, мне кажется, нуж... команда должна Стремиться, ну, чтобы вот как бы автономно И быстро двигаться, нежели чем Если ты ко мне придешь с задачей, ты мне будешь ее передавать, рассказывать Пойми, что это, ну, типа, большой Во-первых, не все передашь, не во весь контекст Погрузишь, плюс это по времени очень долго Поэтому, конечно, лучше, когда это вот прям рабочая Собранная команда, и уже все прекрасно Понимают, что есть вот такие цели, а дальше каждый Эксперт понимает, как помочь, как бы, этих целей Достичь, то есть ставится перед командой Цель, есть какой-то блокер, мы чего-то не знаем Чтобы сделать вот это, и я как эксперт знаю, что это можно там дневниками за неделю собрать. Понимаешь, то есть каждый свою экспертизу проявляет для достижения общих целей. Угу. Это Хорошо. такой локовар, который, мне кажется, вот самый-самый эффективный на текущий момент.
0: Хорошо, вот формат понятен. Вот если говорить про организационную структуру, да, не виртуальная команда, а вот... Конкретная орг структура. То есть получается, что как было в 2017 году? Это было отдельное подразделение где-то в продукте или оно, не знаю, было в маркетинге? Вот где оно существовало изначально? И Понятно, как это переродилось?
1: Я, я видел на рынке очень много разных местоположений этой функции, исследований, качественных исследований, да, так называть, да, по-разному. Сейчас будет много разных названий, У нас это как называлось ux слабо или там отдел качественных исследований. Так вот, у нас просто так получилось, что она образовалась в дизайне. Департамент дизайна Там были UX-редакторы, UX-исследователи и UX-дизайнеры Все с UX объединили в один департамент Но ты прав, иногда это в маркетинге Иногда это в продукте Иногда дизайн в продукте У нас дизайн отдельно был от продукта Поэтому вот тут я бы не привязывался как Знаешь, как нарезали компанию, так нарезали
0: Мысль, что, наверное, так получилось. Я не знаю, сколько я прав, потому что ты говорил, что первые раз, исследования пошли от макета. Да? Как раз у тебя под рукой есть дизайнеры, есть UX-редакторы, есть исследователи, и ты можешь очень быстро все это в одной команде да, проверить и дать результат, наверное, поэтому.
1: Ты знаешь, в целом, вот я говорю, Discovery команда для меня — это вот команда, которая... В принципе формируют образ того, что должна дальше сделать разработка, и после этого отслеживают после запуска, да, получили ли вот мы то влияние на цели или нет. Так вот, Discovery команда — это продукт менеджер, дизайнер, исследователь, аналитик. Ну, на самом деле, там и редактор, мы просто его не упоминали И вот, по сути, из всех, кого я перечислил Продакт, но ну, это как лидер команды, он из продуктовой части Аналитик, у нас это функция аналитики А вот остальные три члена, это вот как раз дизайн Ну, и вот получилось, что маркетинга здесь, как ты слышишь, нету И поэтому, мне кажется, там логично, что это в дизайне Но также логично, может быть, это было бы и в продукте Но тогда я таких схем просто не видел, когда и дизайнеры часть продукта И исследователи часть продукта, то есть все продуктовая команда Все равно там, наверное, внутри будет деление Да, это продуктовая но там есть дизайнер, исследователь, аналитики Вот, я к тому, что да, это, наверное, логичнее для меня Чем, например, в маркетинге Функция исследований. Мне больше нравится, когда она внутри продукта Кажется, что это более правильно
0: Хорошо, а, правильно я понял, что в итоге это сложилось в Discovery команду Но организационно люди остались на, на местах Просто они были аллоцированы как раз Discovery команды И выполняли там определенную роль То есть исследования, аналитики или еще чего-нибудь
1: Слушай, а вот здесь очень интересный момент, и здесь вот на там, 23-й год на рынке есть разница в подходах. Например, возьми там Сбербанк, наверное, самая большая по численности исследователей команды суммарно. Но это речь про разные такие исследовательские командки, да, то есть нету вот единой какой-то функции, которая там есть лидеру этой функции, да, там тим лиды исследователи. Как бы исследователей много, но они вот такими группами, да, там Сбербанк В, наверное там Дом Клик есть отдельная группа исследователей, они как функция все-таки не связаны в единую функцию. Есть подход, когда это все-таки остается единой функцией Либо сервисной, который приходит как в агентство с задачами Либо вот как у нас получилось в Авито, когда, как ты говоришь, они высадились в командах Но при этом остались единой функцией Называется, по-моему, матричный подход, да, когда у тебя есть руководитель от функции И руководитель от продуктовой команды И вот это мой опыт, что это, наверное, действительно лучше, чем полностью автономное деление Потому что когда у тебя остается функциональная вертикаль тебе гораздо проще повышать экспертизу этой функции нежели чем когда все в раздельных командах потому что у функции все равно есть какие-то общие задачи по знаешь вот есть как бы работа э, ковальне делать и есть как бы инструмент и ты если постоянно будешь только работать у тебя инструмент портится и вот как бы функция, мне кажется в первую очередь нужна для того чтобы инструмент улучшать да, чтобы смотреть что он у тебя актуальный не испортился в нужный момент его ремонтировать и вот функция, мне кажется, в первую очередь нужна для этого Плюс как бы экспертиза, найм, развитие Все равно, когда ты исследователь продуктовой команде Я не видел кейсов, когда продукт или дизайнер могут хорошо оценить исследовательство Не видел кейсов, когда они настолько экспертны, чтобы при найме не пропустить какие-то такие, знаешь, красные флажки Потому что это все равно не их основной функционал И как бы все равно и вот такой вот нюансов, специфики они не знают Поэтому... Наверное, вот такое вот деление, он внутри продукта и задачи, и, наверное, там процентов 80 целей ему ставят продукт менеджеры и команда продуктовая, а вот 20 процентов целей и времени. У него от функции в целом все равно все исследователи объединяют функцию, и его руководитель, он там функциональный, его тимлит, он тоже функциональный. Есть встречи, ну вот как я сказал, да, и ресурсы, и цели, которые вот именно про функцию. На моем опыте это работало и работает вроде хорошо, и как бы получается учесть и те, и плюсы подхода продуктового аллоцирования, и плюсы того, что ты являешься вот такой единой функцией,
0: вот. Здесь я скорее разделяю, мнение, потому что одно из главных преимуществ, то, что у меня еще в моей жизни это называлось центром компетенции, и ты можешь как исследователь в том числе калиброваться с другими ребятами, да, которые работают в других командах. То есть ты не где-то в какой-то команде работаешь и просто, просто жизни не видишь, да, не понимаешь, ну, как у других, какого опыт. Понятно, что так или иначе есть какая-то человеческая история, и могут быть пересечения, но нет вот этих даже формальных синков, где ты можешь поделиться какой-то проблемой, и тебя могут подкинуть какое-то простое или, наоборот, очень элегантное решение И вот эта синхронизация, она дает все-таки ценность, в том числе продуктовой команде.
1: Да-да, Саша, особенно когда, ну, функция довольно большая, вот там в Авито, да, уходил 30 исследователей, знаешь, по сути, вот такие симки, где те могут подкинуть идею, это похоже на небольшую конференцию, да, в принципе, там слышать раз в неделю, ну, такое количество кейсов, если их там еще организовать грамотно, да, то это похоже на такую-то интенсивную, интенсивные доклады на конференции, опыт у всех разный, да, там и предыдущие, команды разные, поэтому, да, я с тобой согласен, это очень развивает исследователи, нежели чем он просто работает внутри продукта.
0: Миша, ты еще упомянул про демо-дни. Можешь про них поподробнее рассказать? На самом деле демо-дни периодически, но ну, я вижу, что проходят демо-дни исследовательских команд, в том числе и Авито, по-моему, я тоже видел. Зачем они нужны? Вот какие цели задачи эти демо-дни решают, в том числе и наружу? Зачем команда говорит о том, что она хорошего сделала внутри, и зачем, если она говорит то же самое снаружи?
1: Много разных демо-дней в Авито было. Я бы их разделил, вот прям начиная как бы с уровня функции. У нас просто есть еженедельные симки. Даты за 10 минут потому что 30 человек, да, должен рассказать быстро про там свои кейсы, свои задачи, и тоже не там монотонно, а вот какие-то именно яркие моменты, да, какую уникальность в методе ты применил, в чем сложность была задача, почему ты хочешь об этом рассказать. То есть именно чтобы повышать насмотренность и грамотность других членов команды. Дальше есть демо внутри твоей продуктовой команды. Это отдельная демо, но это классическая, да, здесь не буду углубляться. Просто статусы по discovery спринтам и delivery спринтам. И есть э, общий демо кластера и есть общие демо-компании. Но это вот такие большие встречи, там все как бы структурно, заранее мероприятия расслабляются, и так далее. Это вот сейчас, когда мы были маленькими, самая прикольная встреча, она была на самом деле единственная, была, она называлась Байконур, это были пятничные встречи, когда все продуктовые команды собирались в одной комнате, их было тогда не очень много, штук 20, наверное. И вот участники, продукты, дизайнеры, аналитики, исследователи, кто от Discovery, и продукты выступали, рассказывали там, на каком этапе находятся их инициативы, как бы что дальше, что было вот на, на прошлой неделе. Такой вот кулуарный был формат, очень простой, но именно тогда вот эта вот видимость результатов исследований, видимость того, что где-то не хватает, наоборот, Discovery, вот все это очень хорошо всплывало, и на самом деле на тот момент очень здорово помогло. То есть вот от такого простого формата мы сейчас перешли вот к такой многослойной структуре. А вторая часть твоего вопроса была про внешние встречи. Почему вовне рассказывается? Ну, да. слушай, на найм, на как бы... Вообще, я рассказывать, ребятам всем говорю, что это очень здорово, потому что ты, например, пока нос сделал какой-то проект. Блин, классный, у тебя получился опыт, проект был интересный, и сложный. И когда ты пытаешься кому-то рассказать, ты как бы у себя в голове просто раз, два, три раскладываешь по полочкам, как бы что ты сделал, как ты это сделал. Если ты это никому не расскажешь, то как бы у тебя общие это знания есть, ты уже делал, но по полочкам я считаю, что они не разложены. Поэтому, наверное, вот как бы для пиара, для вот как бы найма воронок и расширения, а если говорить про какую-то личную ценность, то... Вот именно для того, чтобы ну, больше для себя делать выводы после проектов, да? самому запоминать какие-то такие моменты важные из проекта.
0: Да, я тут согласен, Миш, Понятно, что для компании вот внешне там одни, это скорее для привлечения, для работы с брендом, чтобы их бренд казался более крутым в сравнении там, с конкурентами. И второй момент, если говорить о личном, мне кажется, это еще тебя разв... даже не, не то чтобы развивает, просто показывает, как профессионала на рынке, что ты можешь, ну не знаю, банально работу найти. уже жизни всякое бывает, и это да. тоже идет куда-то в зачетку.
1: Да, можешь сложить потом эти видосики и сказать, вот у меня было пять выступлений. Ты, ты здесь точно прав. Ну и презентация готова. Да, здесь много всего полезного, и я как бы считаю, что это прям такой must have. Многие у нас прям не хотят, вот прям кто совсем не хочет, мы не заставляем, но кто сомневается, мы всячески подталкиваем, потому что мне кажется, это правда развивающая история, генерить контент и вот так вот рассказывать. Это очень полезно.
0: Мы вроде долели такой общий блок, разобрались с функциями. Зачем лаборатория клиентского опыта у тебя была, какая была оргаструктура и зачем демо-дни? А теперь хочется поговорить об эффективности и вот какие были цели бизнеса и насколько они оправдались, не оправдались. Потому что все равно ну, бизнес смотрит на результат, он может быть какой-то количественный, качественный, ну или еще что-то. Вот здесь, давай начнем вот с первого. Вот как можно понять, насколько эффективно работает UX
1: Здесь, наверное, я бы тебе ответил, что Вообще обязательно нужно понимать, насколько эффективно работает лаба Приборы, я считаю, нужны всем И одна из моих, например, ошибок, что вот у меня там недостаточно приборов А в авито было, да, чтобы вот как раз анализировать эффективность лабы И, наверное, как бы вот так рефлексирую я бы так сказал, что есть для меня несколько слоев Первый слой — это вот просто такие показатели Они никак не соотносятся с ценностью для бизнеса Но они тебе, как руководителю лабы, показывают, что все хорошо Это, например, просто фидбэк с «проект закончился» Проект же с кем-то делался, вот от этих заказчиков какой-то фидбэк. А вот как раз, кстати, в Cloud Research сейчас мы собираем в конце каждого проекта, и это вот, правда тебе показывает просто, вот проект закончился, что заказчик-то думает? Ну или партнер, с кем ты проект делал, да? А второе — это простая метрика, например, количество проектов. Тоже можно сравнивать. В прошлом месяце 30 команд сделала, а в этом 10, да, что-то произошло. На бизнес это, повторюсь, пока еще никак не влияет, да, то есть бизнес что-то сделал 30, что 10. Может, один сделал, и он такой классный, что миллиарды принес. Но для тебя, как руководителя функции, вот это, я считаю, как бы важные метрики, за ним тоже нужно следить. А дальше, наверное, следующий уровень — это вот как бы исследования дают инсайты, да, пользователя, которые мы применяем, чтобы, вот как я говорил, снизить неопределенность эффективность запускаемых решений. Поэтому следующий уровень я бы мерил в количестве вот таких вот инсайтов. Их можно по-разному складывать, но давай предположим, что ты просто кладешь их в бэклоги команды в виде вот таких вот отдельных атомарных знаний. Сейчас вот атомарный ресерч — это популярная тема. Кто вот не читал, посмотрите. Правда, да, ну как бы вот именно в таких, если мерить знаниях атомарных, то вот можно сказать, что мы выгрузили в прошлом месяце 170, да, там вот таких вот инсайтов в бэклоги команд. Мне кажется, это тоже хорошая метрика, Там, наверное, она только еще бы, я говорил, и как бы их все в статус команды сказали, что, ну, типа, ага, они понятны, эти инсайты, мы их берем, потому что, знаешь, выгрузить можно 170, но по всем 170 будет статус, как бы, мы не понимаем, про что здесь инсайт, да, как бы исследователя должен тогда сделать еще несколько итераций, чтобы команда сказала, а, теперь понятно, вот берем, в бэклог берем. То есть вот это следующий уровень, второй. Третий уровень это вот применимость этих инсайтов. Из этих 170, да, что команда, ну, вот обработала через месяц, через два, сколько. Ну и вот последний, четвертый уровень, это уже влияние на метрики. Но вот последний четвертый, его тяжело отделить там исследователя от дизайнера, от редактора. Там же финальный результат — это совокупность работы даже и там и разработчик тоже. И юриста, на самом деле, даже, тоже, да, ну понимаешь. И вот поэтому мне и нравится система с уровнями, что ты, как бы, если просто на там метрики продукта ориентироваться, то вопрос, а какой ваш вклад? А ты говоришь, а вот мой вклад, что 170 инсайтов, 150 принято, сделано 40 проектов и как бы вот ну такая выстраивается пирамида. Ворон какая Да, да. И тогда уже, а, ну хорошо, да, раз вы как бы 170 нагенилили, наверное, ваш вклад там весомый в эти изменения в метриках. Вот. А, поэтому я бы вот как бы попытался такими уровнями посмотреть на это и для себя какие-то определить. Я как пример перечислил, да, они могут быть и другие, но в целом вот что вот какая-то нужна уровневость в этом. Еще просто это очень хорошо помогает, когда у тебя исследователи разных уровней. Джуна нельзя мерить по, например, применимости инсайтов, мне кажется. Джун просто должен там успевать делать проекты и делать их вот, ну, чтобы от фидбэка от команды был, что он сделал качественно. И его нельзя мерить вот метриками выше. А вот исследователь, например, сеньор, его нельзя мерить метриками количества сделанных проектов. Он их наклепать может огромное количество, но может по своему желанию снизить качество, если ты его меришь только по вот, метрике количества проектов. Вот поэтому тебе, опять же, нужно в зависимости, если у тебя в команде разного уровня исследователей, тебе вот эти вот слои метрик нужны для того, чтобы их оценивать по-разному.
0: Uh-huh. Хорошо. А можешь поделиться, вот какие были ожидания от бизнеса в Авито? Да? Вот, что они ожидали от UX Lab? Вот, ну, неважно, там случилось, не случилось, Вот ч- ч- чего они хотели по итогу. Вот этого четвертого слоя uh-huh. или какого-то еще?
1: Ты знаешь, я думаю, что на старте Они хотели, наверное, второго слоя Когда вот как бы исследование прошло И бизнес видит, что Там вот таких 50 инсайтов Атомарных, да, полезных В бэклоге появилось, и для них это эффект Ну то есть до этого у тебя там в бэклоге было Не знаю, 100 строчек А теперь 150, ну видимый же эффект Вроде бы да, ты как бизнес Примерно прикидываешь, что ну это должно Повлиять на результат запущенных решений Поэтому вот в первую очередь Я думаю, что бизнес ожидает от исследования вот таких вот изменений. Сейчас, я думаю, что бизнес ожидает от исследований. Наверное, он ожидает, что исследования в целом помогают в скорости запуска. То есть они, они, уже, они уже знают, что бэклок пополняется исследованиями, это факт. Что там какой-то уровень новых знаний о клиентах поступает постоянно, это уже как бы ну, факт, это уже не, не трекается. Они, наверное, ожидают сейчас бизнес, что скорость увеличивается. Раньше ты там ну, какое-то количество новых инсайтов или проверить какое-то решение мог там за три недели, а сейчас ты за две это будешь делать. То есть вот увеличение time-to-market в discovery на стриме, я думаю, что это вот прям номер один ожидание бизнеса. Номер два ожидания бизнеса — это скорее вот как раз поиск каких-то таких инсайтов, не улучшающих продукт. Ну вот как, как раз мы с тобой тоже обсуждали, не change, а run. То есть фокус, смена фокуса исследований с change на run. Наверное, это тоже второе такое ожидание бизнеса. Может, оно не очень там звучит формально, но как вот такие общие да, смыслы примерно я для тебя донес. Два вот а, таких хорошо.
0: бизнес. С эффективностью понятная, Мне кажется, очень хорошо и полно раскрыл. Если говорить про следующий блок. Это, ну, то есть, когда ты взаимодействуешь с разными подразделениями, особенно, когда ты начинаешь как-то влазить в их бэклог, а происходит, ну, или не происходит, а сопротивление, но обычно происходит, хотя бы на первых этапах. Вот были ли какие-то вот сопротивления, когда лаба работала в 17 или как- когда она сейчас работает? Здесь, наверное, в первую очередь, продуктовая команда. Или же все было по лайту, и в целом там была такая осознанность, что была понятна ценность, и ребята с радостью приняли исследователи.
1: Не-не, вот прям в 2017 году было четкое деление, да, тех, кто был готов к изменениям, и что он где-то ошибается, а исследования помогут снизить эти ошибки, что ошибка — это неплохо, ошибка — это здорово, да, и просто ее нужно раньше увидеть. Были вот кто, если исследование ты провел, она доказывает их предположение, как бы то исследование прекрасное. (laughs) Если не доказывает, тогда у меня к вам вопросы. Ребята, скорее всего, вы сделали все не то и позвали не тех пользователей. И было до того, вот прям там мои самые, ну, знаешь, кейсы до увольнений, когда мы так защищали результаты исследований, что они были Настолько для продукта конфликтующими с ожидаемым результатом. Да, мы ожидали, что вот этот там новый запуск придет к этому, а как бы следом говорили, что просто вообще нет. Вот до такого уровня мы сопротивления дошли, что вот увольняли продукт менеджеров Ну, не мы увольняли, а мы как поднимались на слой выше, да, к его руководителю, к руководителю всего продукта, даже Женя Мильянов был у нас. Вот, и на общих встречах доходил до того, что, ну, как бы объясняли они свою точку зрения, мы свою точку зрения на доказательной базе исследований. И вот так как они просто как бы не сходили совсем, да, там руководители принимали решение, как бы, что делать, и доходил до увольнений. Но тут у исследователя, Саша, как ты понимаешь, мы же как бы не свою точку зрения высказываем, мы приносим результаты, и обычно только если ты ну, какую-то совсем маленькую выборку взял, или у тебя результаты такие 50 на 50, как бы сомнительные, да, есть к чему подкопаться, может быть, провел не совсем точное исследования. тогда да, но когда доказательная база прям такая, знаешь, кричит о том, что это не сработает, а продукт говорит обратное, тут уже как бы тяжело... Тебе сказать, ребята, исследователи, вы наверное там ошибаетесь, скорее всего там продукт прав. В таких кейсах вот я говорю, если руководство, мне кажется, в целом адекватное, то оно как бы понимает, что происходит. Поэтому вот у нас было пару увольнений даже. Mm-hmm. Сейчас нет, сейчас да, я прям закончилось не сейчас, мне кажется, совсем по-другому. Сейчас максимум, с чем идут разногласия, это с приоритетами, да, то есть ты с исследования нашел инсайты про change, инсайты про run. И, знаешь, низковисящие фрукты или боязливость команд пойти в какие-то бран истории. Вот, наверное, в этом конфликт возникает часто. И вот такой, блин, ну, смотрите, это же как бы не на уровне сейчас. Сценария есть проблема. Клиент говорит о том, что там его в целом потребность закрыта не так, как он ждет. Да? Нам нужно изменить продукт выше, чем просто там отладить сценарий, чем в интерфейсе да, какие-то изменения внести. А команда такая, ну, да, но, блин, это вот... Как бы такое сложное изменение, большое, давайте сейчас подправим интерфейс, а дальше уже будем. Вот на таком уровне сейчас в основном конфликты, но никто не спорит, что нет, этого как делать не нужно, что за бред, все хорошо, таких уже нету кейсов.
0: Ну, то есть сейчас уже больше скорее приоритеты выстраиваю, да, чем говорят да. нет. А Слушай, да. интересно, вот а можем сейчас попробовать с тобой накидать какой-нибудь топ-3 вот, возражения? Вот я, я первый услышал, вот если там, резюмирую, то там не доверяет исследованиям, да, ну, грубо говоря. Вот Были ли еще какие-то возражения, которые тоже ну, были частотные, похожие?
1: Ты имеешь в виду вот тогда, когда только появился? Да, институт?
0: да, в 2017 году. Угу.
1: Со стороны продукта какие возражения были? Да. Слушай, самые базовые, мы же качественными чаще, там, моя функция оперирует качественными методами, да, то самое частое – это давайте все-таки запустим и на аналитике посмотрим, что будет происходить. Как бы, ну, как бы, да, мы что-то видим, но подождите, давайте мы запустим, и вот, как бы, аналитика нам все расскажет. Это, наверное, номер два возражения. А, номер три возражения – но оно реже, мне кажется, как бы что это были не те пользователи, не та группа. Как бы это какие-то такие противные, кричащие, недовольные были, но в целом наш там, сегмент он не такой. Другие есть клиенты, которым это понравится. Давайте еще позовем людей, или опять же, давайте запустим и на аналитике посмотрим уже на всех пользователях. Наверное, самые частотные такие возражения были ну или знаешь или как бы это не возражение даже а из серии там как бы да вот мы видим результаты исследований но мы верим как бы в другое мы там как эксперты считаем по другому то есть я бы не назвал это возражением это просто такая знаешь как бы вот я так сказал и как сказал так и будет потому что возражений нет никакой аргументации просто оперирует тем что как ну а мы по другому думаем да мы mm-hmm. думаем с собой.
0: класс е- если вот сейчас попытаться резюмировать все, что мы вот обсудили. Получается, что произошла такая эволюция. То есть сначала UX слабо родилась как некое подразделение, которое выполняло исследования для разных команд, ну, в основном продуктовых. И дальше это эволюционировало в Discovery команду, да, где каждый исследователь — это часть Product Team, Discovery, где он выполняет там свою определенную роль. И дальше уже ну, в такой матричной системе возвращается в свою такую профессиональную команду, ну, имеется в виду исследовательскую, и там матчится или просят помощи или советуются с другими ребятами. И все переродилось в этом.
1: Да, и в этом контексте, знаешь, на рынке обсуждают качественные, исследования, количественные. В этом контексте, когда все слопывается в Discovery командую, эти обсуждения уходят на второй план, потому что там есть и аналитик, и исследователь. И, как правило, как бы вот сталкиваются с какой-то ситуацией, команда решает, как им из нее выйти, и там нет качественного количественного отдельно. А там как бы есть, с чем они столкнулись, как бы, чего делать. Ну и всеми вот инструментами, как, какими, как эксперты, да, они обладают, они пытаются эту задачу решить. Поэтому, да, ну, все действительно пришло к этому. И вот, мне кажется, вопрос, где маркетинг? Кстати, куда делся маркетинг? основе есть продакт-маркетинг-менеджеры у нас. Они как раз тоже связаны с командами. Я бы сказал, что в команде есть продукт и Product маркетинг менеджер. И, ну, если численность позволяет, то вот как бы просто один немножко с фокусом на воронку ну, на первых этапах, а второй вот как раз уже про использование продукта. Если говорить про маркетинг, который как бы весь остальной, то вот продукт-маркетинг-менеджер у нас связывает продуктовую команду со всем остальным маркетингом, да, который очень большой, да, очень большие команды. То есть я бы вот говорил про эту роль PMM продукт маркетинг менеджер но она часть Discovery у нас тоже. Он очень-очень сильно связан с Discovery, либо является частью. А если говорить, вот у нас есть еще отдел маркетинговых исследований последнее мысль это ребята, которые занимаются как раз исследованиями рынка. Вот, мы я в самом начале говорил про бизнес-заказчика, который вот как раз дает такой вопрос. Что будет с рынком через 5 лет Такие настроения на рынке Без прям фокуса на какой-то продукт Да, вот в целом просто узнать Вот по-прежнему существует у нас такая команда Они занимаются такими исследованиями Плюс они держат функцию у себя Количественных исследований Мы к ним приходим и говорим Слушайте, вот у нас там задача Но там явно нужно еще будет, например, опрос сделать Это количественный метод И вот они как бы помогают с этим Потому что не больше экспертизы
0: да, спасибо. Я еще, знаю, что подумал, а давай попробуем набросать какие-то оставшиеся роли. Вот я услышал, что продукт-менеджер, да, понятный исследователь, маркетолог, ну, продуктовый маркетолог, mm-hmm. аналитик, скорее всего, да, был в команде. Были еще какие-то роли, вот помимо вот... Того, Дизайнер,
1: редактор получается. И вот от разработки обычно есть один представитель, ну, например, это тул, да, от команды там же разработка, фронт, бэк, там платформы, плюс тестировщик, плюс иногда технический писатель в некоторых командах, да, там много разных ролей. Вот это все как бы назовем разработкой, и обычно от них есть один представитель в Discovery. Он нужен для того, чтобы как бы они заранее понимали, что происходит, да, когда к ним задача поступала, этот представитель уже знал, откуда она, от чего, и мог бы какой-то контекст если нужно пояснить. И плюс часто вот этот уч- участник, он, знаешь, когда мы там, например, генерим решение, тоже часть Discovery, дизайнер там придумывает, как пользовательскую потребность или задачу в решении реализовать, там какие-то фантастические идеи он приносит и вот как бы представитель разработки сразу говорит, не, ребят, погодите, это ну типа полгода, ну, давай вот думайте в другую сторону, есть ли еще какие-то варианты. То есть, ну чуть раньше помогает вот эту вот при- приоритизацию решения сделать, что вот это точно нет, а вот в это направление мы технически сможем пойти Угу. Да, ну вот получается всех мы с тобой членов команды перечислили.
0: Если подводить итог, мы с тобой об этом вот в колуарах разговаривали, что в целом сезон этого подкаста, ну и наша с тобой запись в том числе, это некое послание нашим там, будущим ну, или текущим коллегам. Какой там был у тебя опыт, да, и как его можно применить? Есть у тебя, не знаю, какое-то послание или совет тому, кто строит или уже построил лабу? Может быть, что-то ему нужно учесть при постройке новой лабы или что можно поменять в текущей? Вот. Какой бы ты дал акцент совет? Один
1: один вот тут я как раз таки на один Ладно, нет. давай не
0: буду ограничивать вот я чувствую что это ограничение я
1: думаю про самый про самый важный ну давай так вот возьмем как бы нулевой есть совет что вот мы с тобой выше говорили что ну правда очень большая ценность того что все-таки есть Discovery команда на целостный такой организм это очень здорово я понимаю что иногда не хватает ресурсов так сотрудников собрать чтобы у тебя такими группами были но вот как к чему стремиться, цели. Мне кажется, это хороший совет. Вот я бы к этому стремился и при этом сохранял функцию. Вот это как бы нулевой совет. Все то про что мы поговорили. А если в дополнение к этому Ну, я бы, наверное, сказал, что, пожалуйста, ничего не стройте Мы же с тобой про исследование говорим И вот тут вот мысль такая, что ничего, когда вы там придете или будете делать, не делайте Пока не проведете разведку, исследование, а чего происходит, что не так Потому что все равно в каждом случае ты как бы решаешь конкретные локальные проблемы И ты соберешь Discovery Team, а у тебя... Вот хороший, кстати, пример Мы мы говорим о том, что вот это здорово Но если в этой схеме разработка пока еще не налажена как конвенциатива верное производство. Discovery будет классный, будет отдавать им провалидированные задачки, а разработка просто не налажена.
0: По не работает, да?
1: да? Да, да, Поэтому вот я бы начал с того, что, ну, как бы общался, общался, общался и собрал вашу ситуацию и понял, что из там тех подкастов, что ты в сезоне, экспертов, да, которые расскажут в каких-то моментах, что из этого можно было бы применить под решение ваших задач. Я бы вот обязательно этот этап сделал, а не пошел сразу внедрять чей-то опыт. Я думаю, что это будет хуже.
0: Да. Миша, спасибо тебе большое. Не знаю, сколько прошло времени. Вот Наши зрители тоже не узнают, потому что это была запись. Огромное спасибо. Мне кажется, был очень ценный разговор для меня в том числе и для тех ребят, коллег, которые будут нас слушать. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
1: Да, спасибо. Мне тоже, на самом деле, было интересно поделиться, вспомнить прошлое и настоящее, сравнить одно с другим. Я бы, наверное, еще, Саш, если можно, добавим ссылку. Недавно, где-то полгода назад мы рассказывали как раз тоже про развитие лаборатории в Авито за вот как раз пять лет подводили итоги. Ты ссылку, пожалуйста, прикрепи. Там тоже интересный доклад. Ну вот то, чего, может, я не охватил в том докладе,
0: можете послушать. Прям очень совет. Да, супер. Обязательно прикрепим. Всем спасибо и хорошего дня или ночи. Да, всем пока-пока. Пока.